0: Willkommen beim Sensibility Podcast, hochsensibel, achtsam leben, der sensible Menschen dabei unterstützt, ein achtsames, bewusstes, authentisches Leben aus der Mitte ihres Herzens zu führen. Sensibility ist abgeleitet vom englischen Wort Sensibility, das für Sensibilität oder in meinem Fall für Hochsensibilität steht. Wobei ich das Zen nochmal explizit nutzen möchte, um meine Leidenschaft für die Zen-Philosophie und die Zen-Psychologie zum Ausdruck zu bringen und auch dafür, dass ich Achtsamkeit immer mehr als Lebenshaltung praktiziere, kultiviere, entdecke und ja jeden Tag neu für mich erfinde. Zudem liegt mir die Entstigmatisierung von ähm, psychischen Krankheiten sehr am Herz und auch die Entstigmatisierung von aller Form der, in Anführungszeichen, Andersartigkeit, weil Individualität ist eigentlich das größte Geschenk, das wir haben. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Podcast. Hallo, guten Morgen, ihr Lieben. Es ist ein wunderschöner, verschneiter Samstagmorgen hier in München. Ich bin gerade aufgestanden und hatte versprochen, den... Podcast endlich mal zu veröffentlichen zu einem Thema, das ich eigentlich schon ja, Ende November geplant hatte. Und zwar hatte ich im November schon mal den ersten Teil der Reihe, in dem es um das sensible Arbeiten im Angestelltenverhältnis ging. Und nun wollte ich mit euch über das Arbeiten, das achtsame Arbeiten im Rahmen ja, von Freiberuflichkeit und Selbstständigkeit reden habe das ganze Thema noch ein bisschen erweitert, weil es für mich mit der Berufung anfängt und somit ist unser heutiges Thema tada, von der Berufung und achtsamen, sensiblen Selbstständigkeit. Ja, wo fängt man da am besten an? <lacht> also für mich hat dieses Experiment Selbstständigkeit erst letztes Jahr begonnen und die Reise dahin, die war auch... Ein Weg, würde ich sagen, und das ist wahrscheinlich für jeden Entscheidung, die man nicht über den, ja, einfach mal über den Daumen bricht, oder wie sagt man eigentlich über den Daumen, ich komme jetzt nicht drauf, es ist noch früh am Morgen, ich bitte euch zu entschuldigen, aber mir war es jetzt wichtig, in dieser Energie den Podcast von Herzen mit euch zu machen. Und ähm, ja, also Selbstständigkeit und Berufung. Fangen wir mal bei der Berufung an. Berufung ist ja was, manche Menschen ja, werden quasi geboren in eine Berufung hinein. Ob sie sie von der Erziehung her mitbekommen, zum Beispiel eine Arztfamilie, und sie können sich damit identifizieren, ja? merken, das ist ihr Ding, da wollen sie auch hin. Oder es gibt auch Menschen, die entwickeln ihre Fähigkeiten ziemlich früh oder sind da, werden dabei unterstützt wie es auch immer zustande kommt, wissen also von Anfang an, wo ihr beruflicher und auch privater Weg hingeht. Denn ich möchte es gar nicht mehr so voneinander trennen, arbeiten und leben. Für mich ist das eins, ich möchte achtsam leben und auch achtsam arbeiten und das Ganze mit meiner Sensibilität unterstützt machen, die für mich langsam aber sicher die Gabe ist oder wird, die sie auch wirklich sein darf. Ja, also ich bin da auch noch nicht final angekommen, weil einfach aufgrund alter Muster und Gedanken ja man doch immer irgendwie ein bisschen wieder von der Achtsamkeit gern weggetragen wird. Da ist manchmal viel Schuld, viel Angst, was gerade so im Außen auch präsent ist. Aber sich da immer wieder neu auszurichten auf das achtsame leben das ist ja gerade so meine aufgabe und auch das was ich gern weitergeben möchte unter dem experiment achtsam leben findet ihr da auch einiges was ich dazu schon beigetragen habe und meine ganzen blogs und posts beziehen sich auch darauf also ja berufung ich bin wie gesagt nicht der typ der ich bin eher so ein Multipotentialist, sehr viel sensible sind Das wir haben unglaublich viel Interessen, viel, was unser Herz zum Freuen bringt, unser Herz zum Springen bringt und gar nicht unbedingt nur das eine, was nicht heißt, dass einer weniger sensibel ist oder empfänglich für Empathie, wenn er einfach weiß, was er macht, im Gegenteil. Ich glaube, das eine oder andere schließt sie nicht auf, aber die Berufung an sich was ist die überhaupt? Ja, das war für mich so immer eine Frage. Also irgendwie hat mein Herz mich da immer hingeführt zur Berufung. Das war so ein, so ein Wort, so ein Überwort irgendwann. Und mal ehrlich, es ist schon eine Zeit lang auch ein ganz großer Druck gewesen, da hinzuarbeiten auf so eine Berufung. Ja, also hm, da steckt schon einiges dahinter für mich. Und ich habe mir mal so Gedanken gemacht, was so die meisten Menschen darüber verstehen oder darunter verstehen und habe da so drei Typen rauskristallisiert. Also es gibt erstens mal die Menschen, die sagen, okay, Berufung ist für mich eine Tätigkeit, die mir Freude macht, die mir Spaß macht, so ein gewisses Wohlgefühl vermittelt, ne? in der man sich also entfalten kann. Dann gibt es die Leute, die da wirklich eine sinnstiftende Lebensaufgabe drin suchen und für die das auch mehr auch mit dem Privatleben schon zu tun hat, gar nicht nur mit dem Arbeiten, also die das so verknüpft sind, meiner Meinung nach. Und dann gibt es Menschen, die quasi da in der Berufung eher eine spirituelle, ganzheitliche Erfüllung des Seins sehen auf allen Ebenen, ja. Und ähm, alle Ansätze sind okay und es gibt sicher auch noch ein paar andere, aber für mich ist es so das, was ich beobachtet habe meistens. Und ähm, das ein oder andere davon, wie gesagt, kann auch gern mal ein bisschen Druck in den Menschen auslösen, glaube ich. Und da hilft es auch manchmal genau hinzusehen und sich zu überlegen, was ist für mich überhaupt Berufung, was will ich damit verbinden und... Ähm, ja, geht es mir nur ums Arbeiten oder möchte ich das auch mit dem Privatleben verknüpfen und so ein einheitliches Bild leben, was Ganzheitliches erleben? Und äh, für mich ist es generell mehr als die Tätigkeit an sich, als die Arbeit, die mir Freude macht. Für mich ist es schon auch was, was Allumfassendes, auch zum Teil was Spirituelles. Für mich ist es all diese drei Dinge zusammen. Ja, aber ich versuche mir da auch, den Druck zu nehmen und zu sagen, ich muss es nicht allein rausfinden, ich muss es nicht allein schaffen, zu dem zu kommen, was mich erfüllt, weil das Leben bietet jeden Tag Hinweise, Situationen, ähm, schickt uns Zeichen auf gut Deutsch durch die Situationen und ähm, ja, die Themen, die wir reflektieren und erleben dürfen, die dann auch sich als meist als Probleme für uns oder ja, die Problem sind, die also quasi für uns sind, manifestieren und, und somit auch ein bisschen in die richtige Richtung pointen wollen. Ja. Aber wenn man mal wirklich fragt, wie sollte man herangehen an so ein Finden der Berufung, oder wie bin ich? ich, kann ja nur von mir sprechen, wie bin ich da herangegangen, weil es gibt kein einheitliches Herangehen. Wir sind alle so verschieden und haben alle so verschiedene Lebensgeschichten und ach, das, was wir mitkommen und da bin ich auch wieder mal bei dem erblichen Teil, dass wir schon viel von unseren vorherigen Generationen einfach mitbekommen in unseren Genen, auch Traumata, Verletzungen und selbst auch unsere positiven und auch in Anführungszeichen negativen Erfahrungen machen und somit ist es einfach für jeden der Weg ein anderer und ich glaube das wichtigste an diesem Weg ist ihn möglichst spielerisch zu nehmen ja und lernen wieder dieses vertrauen zu entwickeln vertrauen in sich selbst je mehr man sich dabei kennenlernt und vertrauen in die Welt, dass das Leben für einen ist. Das sind so für mich diese Grundgesetze, auf die ich wieder lerne, mich mehr und mehr einzutunen. Das ist auch kein Prozess und keine Entscheidung, die jetzt zu treffen wäre und die dann für immer sitzt, weil ich auch nicht so ein Mensch bin, der so funktioniert, der einfach was entscheiden kann. Ich denke einfach, je mehr in einem äh, im Leben los war und je mehr man auch an inneren Wunden hat, dass du weniger ist es in der Regel möglich, da ist auch jeder anders, aber für mich ist es so, um euch auch den Druck rauszunehmen, dass ich da einfach keine mit Entscheidungen bewusster Natur ohne den Körper mitzunehmen, ohne den Geist und die Seele mitzunehmen ja, und mich damit zu befassen, auch in meiner Zeit, da äh, kann ich nicht von jetzt auf nachher so entscheiden, was da mein Weg wäre oder überhaupt eine Entscheidung in dem Rahmen treffen. Also mein Weg zur Berufung war ganz klar, ich habe einige Berufe ausprobiert, ich war immer neugierig, offen, viel gelesen, viel interessiert. Wir ja, haben mich viel auch gerne mit Menschen beschäftigt, einfach die Frage in Kommunikation, was, was treibt den so an, einfach gerne mal eine Frage gestellt, hey, was machst du, warum machst du das und einfach für mich reflektiert, was da für mich passen würde und so meine Interessen entwickelt und Sachen ausprobiert und auch immer, ich lebe immer so das Ausschlussverfahren, auch immer gemerkt dann, okay, was funktioniert eigentlich nicht und dadurch zu dem gekommen, was eigentlich für mich funktioniert, ne? also quasi die Berufung eingekreist, was man so sieht. Ja, es ist bei mir immer so ein Ankreisen, weil wenn einem auch der Raum für die Dinge fehlt, also oder zu wenig Raum mh, gefühlt vorhanden ist und das ist ja gerade auch so ein Ding in unserer Gesellschaft, wir haben alle gerade einen stressigen Alltag, haben vielleicht auch in unserer Kindheit nicht so die Möglichkeit gehabt, uns zu entfalten, uns zu entdecken, uns selbst zu entforschen, wir selbst zu sein mit all unseren Bedürfnissen. Also wo soll dieser Raum herkommen? Ja? Also dürfen wir auch lernen, diesen Raum erst wieder sich langsam entfalten zu lassen mit einfach mehr Bewusstsein, mit einem Bewusstsein, das dadurch entsteht, dass wir uns kennenlernen, dass wir uns hinterfragen, dass wir mit uns beschäftigen und auch rausgehen aus diesem Leisten hinein in die ja, Ruhe in die innere Stille in den Körper denn der Körper bietet das Gleichgewicht ja? also raus aus dem Kopf sage ich immer rein in den Körper dann kommt viel kommt man viel einfacher in Anführungszeichen ist natürlich auch ein Prozess in diese Ruhe und in diese ja, in dieses Selbstbewusstsein, Sich-Selbstbewusstsein, körperlich, geistig, rein. Ja, und somit, irgendwie fing es für mich dann, also ich bin 2003 ins Berufsleben eingestiegen, hatte dann einiges ausprobiert in diversen, ja, meistens IT-Affinen, Projektmanagement, Produktmarketing, Prozessmanagement-Berufen. Und ähm, bin dann eben im Rahmen einer Krise, so Ende meiner 20er, doch dann drauf gekommen, dass ich mich eigentlich mal wirklich intensiv mit mir auseinandersetzen will und auch mit meinen Interessen. Und bin dann eben, habe eine Ausbildung als Persönlichkeitstrainer gemacht. Ähm, ja, und seitdem, das ist jetzt auch schon wieder, ich glaube, fast zwölf Jahre her, elf, ähm, habe ich dann einfach mich da immer wieder ähm, mit eingelesen, beschäftigt, Weiterbildungen gemacht und das Ganze einfach entstehen lassen und ähm, war da auch noch nicht bei meiner Berufung, habe dann auch öfter mal im Bereich Coaching mich mit der Thematik beschäftigt, Berufung und da ist mir der Karrierecoach immer aufgefallen, das finde ich ganz spannend. Oder wie hieß der? Karrierenavigator genau heißt es. Ist also da gibt es auch ein Buch drüber von der, lasst mich gerade mal gucken, von der Angelika Gulden. Das ist genau, das habe ich mir damals gekauft. Finde den Job, der mich glücklich macht. Finde ich persönlich super, weil ich da so ein bisschen tiefer einsteigen konnte in was sind meine... Ja, auch beruflichen Interessen, wo liegt da meine Schwerpunkte, was sind meine Fähigkeiten, was sind auch Ressourcen persönlicher als auch beruflicher Natur und wie kann ich dieses ganze private und berufliche zusammenbringen und verknüpfen mit einem konkreten Berufsbild. Ja? Und da hatte ich auch bei einer lieben bei einer wunderbaren Coaching-Dame, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die hieß, muss ich mal reinschreiben, schreibe ich euch in die Beschreibung, wenn ich sie noch finde, ich kann die nur empfehlen. Ähm, die war wunderbar, ich bin noch nicht so mit Namen. Und da habe ich auch dieses Coaching gemacht. Und dann kam schon damals raus, dass für mich eigentlich meine Berufung so in Richtung Mentor, Unterstützung, mit Menschen arbeiten, soziale Berufe ging. Ja? Trotzdem bin ich <lacht> irgendwie wieder auf dem klassischen Weg gelandet. Aber auch nicht ohne ähm, im Hinblick auf diese Berufung irgendwie im Hinterkopf zu haben, denn diese beratenden Tätigkeiten kann man ja auch im Rahmen eines in Anführungszeichen normalen klassischen Jobs machen, ja? ähm. Zum Beispiel Prozesse, dass ich da einfach hingekommen bin. Ich liebe es, Dinge zu optimieren. Ich bin so ein, so ein Rebell. Ich muss die Dinge hinterfragen, um auch so eine Art von Weltverbesserung hinzukriegen. Und ich glaube, das ist auch das, was viele von uns gerade haben. Wir müssen uns oder wir haben den Drang, uns gerade in dieser Welt, wo wir auch gerade momentan sehr eingeschränkt leben, uns zu entfalten, uns zu entwickeln und da einfach hinzuschauen und äh, das kann man ja auch in solchen Berufen machen. Ne? Also bin ich dann wieder zehn Jahre da eingetaucht und bis mein Herz dann einfach irgendwie gesagt hat, äh, so, es kam immer so mit den Krisen, so der Bewusstseinswandel, auch mit den inneren Krisen, dass man einfach sagte, nee, also ich hatte dann auch wirklich wieder ein Burnout. Das ist 2019 gewesen und war bei einem Arbeitgeber, in dem ich schon mich da anfangs dachte, austoben zu können, auch mit Optimierung, mit Hinschauen, mit Reflektieren, mit was verändern, Change Management und ähm, bin da aber immer mehr gegen eine Wand gelaufen, bin dann auch irgendwie im Burnout dadurch gelandet. Und äh, als ich dann wieder zurückkomme, habe ich gedacht, okay, jetzt redest über Tacheles, vielleicht warst du noch nicht klar genug und benennst die Dinge und äh, versuchst da auch deine Werte, die du jetzt einfach, die sich in letzter Zeit geändert haben, also ich stehe dann doch eher für für Menschlichkeit, für Respekt, für Wertschätzung, für eine Gemeinschaft, für ein Miteinander und äh, habe gedacht, ich probiere da einfach mal reinzubringen, habe da aber dann auch gemerkt, dass das eben nicht gewünscht war, nicht der Fall war und Finde ich auch nicht so äh, gut, wenn jemand, der dann eben angeschlagen zurückkommt, dann gleich trotz Gesprächen noch mehr Deadlines und Projekte aufgedrückt kriegt. Vielleicht war das Strategie, ich möchte es nicht unterstellen. Und dann doch jemand, der als, naja, das finde ich ja immer so eine Sache, Stigmatisierung nicht belastbar gilt, obwohl ich sagen muss, die Menschen von uns, die eigentlich solche Erfahrungen gemacht haben, solche Krisenerfahrungen, sind meiner Meinung nach ich möchte nicht sagen, viel belastbarer, aber sie sind auf jeden Fall wahnsinnig belastbarer, ja. Also ich will keinen Vergleich zu anderen ziehen, aber sie sind auf jeden Fall wahnsinnig belastbar, weil sie auch ganz andere oder viel Lasten in ihrem Leben zu tragen haben hatten. Und ähm, deswegen ist das, äh, dieses Wording mag ich überhaupt nicht, wenn, wenn da immer beruflich dann weniger Belastbarkeit in den Raum geworfen wird. Also war das für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich entscheide mich mal für einen anderen Weg, weg von dieser angestellten Tätigkeit hin äh, zu einem Erproben, zu einem Experimentieren, meinen Lebensrhythmus oder meine Werte auch achtsam leben zu können. Und zwar war da für mich eigentlich im Fokus erstmal zum Ausprobieren freiberufliche Selbstständigkeit. Und ja, somit bin ich bei Sensibility gelandet, dass ich jetzt seit... Oktober 2021 auch in Vollzeit so betreiben darf. Mein Anliegen in der Selbstständigkeit ist, wie gesagt, gerade zu schauen oder mich einfach darin zu experimentieren, weil nichts anderes ist es ja, wenn man sich beruflich selbstständig macht. Man hat es noch nie probiert, man probiert es mal aus und guckt, wie man es für sich am besten optimal gestalten kann. Und da war mein Anliegen eben zu schauen, wie ich da einen neuen wohltuenderen Lebens- und Arbeitsrhythmus hinkriege, die vor allen Dingen Hand in Hand gehen, ja, und nicht so, hier ist Leben, hier fängt Leben an und hier ist Arbeit und ich freue mich aufs Wochenende und auf meine Urlaube, was man sowieso tut, aber ich möchte einfach mehr eigene Werte, mehr, ja, mehr Wohltuendes, mehr was, mich erfüllt und mir auch wirklich körperlich und geistig Gesundheit bringt. Ja, das eine geht mit dem anderen einher. Und meine Rahmenbedingungen waren da eben klar, dass man ja, dass ich meinen eigenen Lebensrhythmus mehr integrieren kann, weil ich bin eindeutig eine Eule. Also vor neun Uhr möchte ich gar nicht groß arbeitstechnisch tätig werden. Ja, das ist einfach so meins. Ich bin dann eher am Abend kreativ natürlich, wenn ich mit Kind und Kegel mir das einrichten kann. In der Selbstständigkeit kann ich es mir oder richte ich es mir oft ein, ja. Aber auch da schauen für mich, dass das Privatleben nicht zu kurz kommt. Also ich habe hier eben auch familiär so ein paar Herausforderungen, gerade diverse Krankheitsthemen. Und ähm, da muss ich einfach schauen, auch dass unsere Paarbeziehung, möchte ich schauen, dass die nicht zu kurz kommt. Das natürlich in erster Hinsicht, für mich, ja zwar an zweiter Stelle erwähnt, aber an erster Hinsicht gedacht und gefühlt, dass äh, meinem Kind da viel Aufmerksamkeit zugutekommt, dass ich viel mit dem mache äh, und das Ganze unter einen Hut kriege. Ne? <lacht> Natürlich kennt jeder diesen Spagat des äh, Mama beruflichen Mama-Seins gerade in dieser Welt, aber deswegen war es mir umso wichtiger, da einfach zu schauen, wie lässt sich das gerade vereinbaren ja? und wo muss ich dann vielleicht doch wieder Abstriche machen, weil es ist einfach, ja, das Leben planbar uh, widerspricht sich meiner Meinung nach und ich habe es einfach in letzter Zeit durch viele Krankheitsthemen erlebt, dass dann immer was dazwischen kommt und dass einen das auch stresst und da rauszukommen und mehr in die Achtsamkeit zu kommen, weg von zu viel Planung und zu viel Struktur und mehr in diese intuitive Lebensweise im Business. Das ist für mich ganz wichtig, denn ich weiß nicht, Projektor, weiß nicht, ob euch das was sagt, Human Design 1.3. Ich bin also ein Milzprojektor und die Milz, ähm, ein unterschätztes Organ, mit dem ich mich auch noch nicht beschäftigt habe, wirklich groß. Ich weiß nur, dass der halt viel, ich glaube, hormonell tätig ist und auch fürs Immunsystem sehr viel tut, in welchem Umfang auch noch nicht. Aber es ist auch so der Sitz unserer Intuition. Das ist mir auf jeden Fall bewusst. Und ich war mir schon immer sicher, dass die Intuition einfach, viel mehr in mein Leben einfließen darf und mir auch beruflich eine gute Entscheidungsgrundlage bieten kann. Also nicht nur, dass man sagt, okay, ich höre auf mein Bauchgefühl und das Bauchgefühl ist vielleicht auch manchmal gefärbt von, von alten Glaubenssätzen, die wirklich destruktiv sind. Nee, sondern das mehr auf einer höheren Bewusstseinsebene anzusiedeln und tief zu hinterfragen, ob das zu mir gehört und auch das Herz entscheiden zu lassen, dem Herz dabei zu folgen. Das war mir da immer ganz besonders wichtig. Und ähm, was mir jetzt im, im Business das überhaupt das Wichtigste ist, diese sensible, achtsame Selbstständigkeit, diesen Leistungsbezug loszulassen, ja? diesen für mich falschen Leistungsbezug, was nicht heißt, dass ich mich auf die Couch 24-7 setze und nichts mache. Man hat einfach jeder Mensch eine intrinsische Motivation, also eine Motivation aus sich selbst heraus was zu tun was zu leisten sich kreativ und erfüllend zu betätigen und das möchte ich auch tun aber ich möchte es gerade nicht gezwungen ähm in diesem übertriebenen Maß, ja, du musst anwesend sein von 9 bis 14 Uhr, egal was da rauskommt, oder von 9 bis 18 Uhr, egal was da rauskommt, das ist für mich, das hat für mich keinen Sinn, keine Bewandtnis, nur in der Zeitvorgabe bin ich deswegen nicht kreativer, ja, also ich möchte schauen, wo setze ich, wo bin ich am kreativsten im Tagesablauf, wie teile ich mir das ein und wie mache ich das vor allen Dingen auch, im Hinblick auf die Herausforderungen, die man einfach hat, wenn gerade wieder eine Quarantäne ist im Kindergarten, man hat das Kinderheim, mein Mann ist zurzeit berufsunfähig, schon seit längerer Zeit. Das sind alles so Themen, die für uns zu berücksichtigen. Der braucht auch viel Ruhe und manchmal, wir haben da auch viel zu klären. Und dann braucht alles so seine Zeit. Und klar, das Business fällt dann auch hinten runter. Ich bin auch häufig mal, also ich bin ja auf Instagram tätig und das ist so mein Hauptaccount und ich verfolge da viele wunderbare Menschen, die ihr Ding super schön machen. Und ich bin echt immer, also ich bin nicht so der Typ, der das denen neidet, aber ich bin manchmal macht es mich traurig, dass ich nicht so viel geben kann nach außen wie ich eigentlich möchte oder für meine berufliche Entwicklung, also für meine Selbstständigkeit gerade. Das ist schon sowas, wo ich immer mit einem Schuldgefühl irgendwie noch mit mir zu tun habe. Und das merke ich auch ganz bewusst. Das ist, glaube ich, bei jedem so. Am Anfang dieser Selbstständigkeit darf man die Schuldgefühle sich sehr bewusst machen, denn man hat die in allen Ecken und Enden. Also viele Leute sagen, ja, was machst du den ganzen Tag? Man hat so das Gefühl, man müsste sich für seine Selbstständigkeit Öfter mal rechtfertigen, gerade wenn es jetzt nicht so handgreifliches ist, ist wie Coaching vielleicht oder Energiearbeit oder sehr viele wundervolle Themen, die es da so gibt, die aber ja noch nicht so richtig präsent sind in der Welt, also nicht in vollem Umfang noch sich entfalten dürfen, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, da einfach zu gucken, wie man seine aufteilt, seine Zeit zwischen Familie, Partnerschaft und äh, allen Herausforderungen und Planänderungen und das ist gerade so das, was ich sage, äh, was mich treibt und ich möchte da eben auch lernen, dass mein Tempo für mich das richtige Tempo ist, nicht, nicht Oh, sorry, mein Wecker. Normalerweise hätte ich jetzt erst aufgestanden, wäre ich jetzt erst aufgestanden. Ich mir heute eigentlich mal vorgenommen hatte, auszuschlafen, aber dann hat es mich gepackt und ich habe gemerkt, meine Freude geht heute in Richtung Podcast und so stehe ich hier, ja. Also eine Planänderung meinerseits. Und ähm, ja, so möchte ich das auch leben, so intuitiv, kurzfristig, ja, wie es mich gerade packt. Und klar kann das auch die Menschen mal vom Kopf stoßen. Und klar, wenn man Termine hat, sehe ich das auch wichtig, dass man die einhält. Aber weil es einfach auch um einen Respekt und eine Wertschätzung dem anderen gegenüber geht. Aber ich muss auch sagen, es darf viel mehr Flexibilität in uns Erwachsen dafür, dass wir selbst unsere Zeit brauchen, unseren Bedürfnissen nachgehen müssen und wollen, um auch eben diese Kreativität in der Selbstständigkeit überhaupt leben zu können. Ich möchte einfach so dieses Slow mehr reinbringen, weil für aus diesem Slow und aus diesem Raum entsteht für mich und aus dem, dem Herz, in dem ich, dass ich erstmal mein Herz zurückkommen muss. Ja, daraus entsteht für mich erst dieser Impuls, der dann zündet und der mich erfüllt und den ich gerne mit euch teilen würde, weil ich das Gefühl habe, auch ihr könnt den gut gebrauchen und ihr. Der wäre für euch wertvoll und der passt auch gerade in die Zeit. Das ist so immer meine Arbeitsweise. Also fassen wir mal zusammen. Für mich ist also diese, das Leben des eigenen Lebensrhythmus in der achtsamen Selbstständigkeit total wichtig. Das experimentiere ich gerade. Wie und wann setze ich mir meine Arbeitsblocks und wie lässt sich das auch mit den Rollen vereinbaren? Was mir auch gerade eben wichtig ist, ist so der Unterschied zwischen Wochenende und ähm, ja, unter der Woche, dass man da auch schaut für sich, dass man sich den Freiraum auch als Selbstständiger nimmt und nicht dauernd ähm, tätig ist. Und äh, das stört auch manchmal, finde ich, für uns so das Familienleben. Also da schauen, wie es für einen passt. Das ist auch gerade so eine Herausforderung. Um, was ich wunderschön finde in der Selbstständigkeit, und der Freiberuflichkeit, dass ich viel mehr zu Hause arbeiten kann. Da kann ich mir meinen Raum so gestalten, wie er für mich energetisch passt. Also ich arbeite dafür auch viel mit, mit Kristallen und mit Düften und mit Kerzen, weil ich so das Gefühl habe, das ist für mich hücke, Also dieser dänische Begriff, der dann einfach so eine Gemütlichkeit verkörpert und aus dieser Gemütlichkeit heraus bin ich nah in meinem Herz und aus dieser Gemütlichkeit heraus bin ich auch viel kreativer. Und das ist für mich <lacht> sorry sensible Selbstständigkeit auch total wichtig. Und ähm, vor allen Dingen auch das klassische Business zu hinterfragen. ja Das ist nicht das, was ich in meiner Selbstständigkeit leben möchte. Was ist Erfolg für mich? Also die Definition von Erfolg ist einfach für mich eine ganz andere. Früher war sie klar, Geld verdienen, Karriere machen, gesehen werden, ähm, ja, mitreden können, so ein bisschen auch im Mittelpunkt stehen, ähm, sich Dinge leisten zu können. Da ging es auch viel um Besitz, klar, um Power und Macht und Geld. Und jetzt ist es eigentlich anders. Jetzt fühle ich einfach so, dass es mir das Erfolg ist, ähm, eine Tätigkeit oder ein Leben, das mich, mich wohlfühlen lässt, das mich gesund sein lässt und dass es mir aber auch ermöglicht, mein Leben ja so in Fülle zu leben, wie ich es gerade tue, dass ich mich nicht rigoros einschränken und verbiegen muss. Das ist für mich gerade Erfolg und ähm, darauf arbeite ich jetzt gerade mit meiner Selbstständigkeit hin. Da muss man immer mal hinschauen, wie genau definiere ich für mich den Erfolg und sich da auch dann gern mental drauf einrichten. Also ich bin jetzt nicht immer so der Fan von dem Wort manifestieren, weil es für mich auch schon so ein so ein breitgetretener Begriff ist, aber ich sehe immer so, die sich darauf einschwingen, auf diese eigene Definition, ja sich damit auseinandersetzen und es dann so ins Leben bringen, dadurch, dass man der, dem Gedanken Raum gibt, dass der sich dann energetisch entfalten kann und entwickeln kann. Das ist für mich ähm, eine bessere Umschreibung. So, dieses interessante Hintergrundgeräusch, weil gerade mein Sohn, das ist dann auch immer witzig, wenn man arbeitet zu Hause, sich mit diesen kleinen Unwägbarkeiten und die zwei machen sich gerade Frühstück drüben, der Papi und der Sohnemann. Insofern hört ihr vielleicht das ein oder andere Klimpern an unsere gemütliche, kuschelige kleine Wohnung, die ich sehr liebe. Ähm, doch auch immer die ein oder andere wie sage ich, realistische Geräuschkulisse mit reinbringt. Aber das ist auch genau das, was ich will. Ich will das Leben mit dem Arbeiten zusammen haben und ich will auch, dass es gerne wieder für mich und gerne auch für andere, die dann mit mir zusammenarbeiten wollen, die das eben nicht stört, dass dann auch mal einer reinplatzt oder dass man dann auch mal, ja, vielleicht gerade nicht die Ruhe hat, man sucht natürlich sich dann im Coaching den ruhigen Rahmen oder aber es ist halt auch mal so, ja, wenn gerade in diesen Zeiten alle zu Hause sind, dann lässt sich nicht alles perfekt machen und wer damit nicht kann, ähm, der ist dann auch nicht für mich der richtige Kunde oder mit dem, ja, mit dem ist dann nicht, da sind wir nicht auf einer Wellenlänge, da kommen wir nicht zusammen und das finde ich dann auch wichtig, einfach zu akzeptieren und hinzunehmen und nicht mit jedem in, in Kontakt oder ins Business einzusteigen. Da probiere ich mich gerade noch so aus, weil ich bin ja auch noch am Anfang, aber ähm, es hat gar nichts damit. Das ist nicht persönlich, das ist einfach für mich energetisch. Ja? Man schwingt einfach nicht mit jedem auf derselben Wellenlänge. So ist die Natur nicht, so ist es auch nicht gedacht. Und um gut miteinander arbeiten zu können, ist es schon wichtig auch, da gut aufgestellt, auf derselben Wellenlänge, wie man so schön zwischenmenschlich auch sagt zu sein. Und ich merke das auch gerade als sensibler. Man hat eine andere Denkstruktur und auch gerade, wenn man einen Traumahintergrund hat, hat man schon gelernt, man hat gelernt, sehr empathisch zu sein und man ist von Natur aus auch sehr empathisch und nimmt viel mehr zwischen den Zeilen und viel mehr die Energien im Raum oder die Atmosphäre wahr oder dass die Menschen gerade was belastet. Und das ist dann auch nicht immer einfach damit zu arbeiten, da muss man sich auch selbst schützen, aber wenn man dann gar nicht auf einer Wellenlänge überhaupt ansatzweise schwingt und da auch kein gegenseitiges Verständnis, kein Zueinanderkommen vorhanden ist, dann äh, enden solche Geschäftsbeziehungen auch ganz häufig in den Streit, Chaos oder Konflikt, was auch nicht negativ ist, weil Konflikte sind ja eine Auseinandersetzung miteinander, da tut man ja wenigstens was, aber es gibt... Die konstruktive Auseinandersetzung miteinander, die destruktive. Und ähm, da darf auch gern jeder bei dem Konflikt und bei der überhaupt der Kommunikation, sage ich immer, auf beiden Seiten hingeschaut werden. Was ist mein Anteil daran und was ist der Anteil des anderen daran? Und nur dadurch entwickelt man sich und vor allen Dingen auch im Business. Denn das Business ist wirklich... Selbstständigkeit ist zu 90 Prozent sicher persönliche Weiterentwicklung, also gerade wenn man es vorher noch nie probiert hat, ähm, man ist da mit einer Vielfalt von Ängsten, von Zweifeln, von allen alten Mustern, die da hochkommen, ich bin nicht genug, ich kann das nicht, was auch immer jeder so von, von der Kindheit, von seiner, von seiner Erziehung mitbekommen hat, von, seiner, von seinem Leben, darf da angeschaut werden. Und ich sage immer, man denkt immer selbstständig, was macht er überhaupt? Also man hat sich wirklich, man darf sich den Raum nehmen, und das versuche ich auch gerade aktiv, und da auch die Zeit für zu finden, das ist schon ein bisschen ein Spagat, für diese Zeit, die man braucht, um zu wachsen und sich zu entwickeln. Und dann ist es bei mir meistens auch so, dass das Business gerade mal wieder, mal die Posts und Instagram, das liebe ich, das treibt mich so, das, das, das erfüllt mich, das mein meiste täglich sogar, aber so gerade die, die die schwierigen Dinge oder auch alles andere darf sich dann immer noch ein bisschen Zeit nehmen, weil meistens auch der private Wachstumsprozess, also nicht privat, der persönliche Wachstumsprozess erst eine gewisse Stufe erreichen muss, so dass ich mit dem... Ähm, mit dem selbstständigen Wachstum weiterkomme. Also es ist bei mir vielleicht auch eben ein anderer Hintergrund, sensibel und Trauma, aber bei mir muss gut Ding Weile haben und bei mir helfen auch diese Sachen nicht, die man dann oft auch hört von seinem Umfeld, ja, wie weit bist du schon und nicht, dass du dich da von deinen Ängsten so sehr blockieren lässt. Ich meine, klar, man hat es immer im Hinterkopf, aber das hört man ja doch sehr häufig mittlerweile, Blockade und dass man sich selbst abhält von seinen Träumen. Ich sag ich habe das schon immer im Hinterkopf. Ich bitte es, mich selbst immer mit einzubeziehen in die Rechnung. Aber möchte auch noch die Freiheit haben und da möchte ich mich auch von niemand drängen lassen. Ich meine, ich lass mich auch selber coachen. bin froh, dass ich da eigentlich immer ganz gute Business-Coaches gefunden habe, die da einfach nicht so waren, dass ich gesagt habe, ja, also okay, du hast einen ganz anderen Zeitplan als ich, du machst nicht das Tempo, das ich will oder vorgebe oder dass äh, du bist da total anders in der Herangehensweise. Also da finde ich, muss man sich schon... Sein eigenen Stil entwickeln und dazu lernen, darf man auch lernen zu stehen und nicht so sehr sich dann auf die Ratschläge oder von den Ratschlägen anderen aus dem, aus dem Gleichgewicht bringen lassen, weil zugegebenermaßen, da kriegt man schon immer viel und ziemlich ungefragt und <lacht> es ist ein Sensibler nicht immer so einfach, das zu kompensieren. Aber ähm, ja, auch das, damit darf man leben lernen in der Selbstständigkeit und auch das gehört eben dazu, mit seinen Zweifeln, mit seinen Ängsten umgehen zu lernen und daran zu wachsen und das bedarf bei mir auch persönlich viel Raum, also ist der eine Raum eben dieses Wachstum und der andere das selbstständige Wachstum, wo man dann halt auch Sachen lernt wie, meine, ich mache zurzeit auch alles selber, ich mache meine Website und Marketing, Instagram, ähm, Newsletter, ähm, all diese neuen schönen äh, Business-Wörter, die man dann hat und ähm, Netzwerken und Podcast-Blog, was man halt alles so macht. ja, Das darf man dann alles noch in Anführungszeichen nebenbei und zusätzlich zu seinen Rollen machen. Also deswegen propagiere ich auch Achtsamkeit und sage einfach, da muss jeder, da darf jeder seinen eigenen Weg finden und lasst euch dann nicht aus dem Gleichgewicht von anderen bringen, die ihr jetzt auf Instagram seht. Ich verfolge so viele liebe Menschen, aber die haben ein ganz anderes Leben als ich. Die haben einen anderen Lebensrhythmus, die haben andere Herausforderungen und nichts ist miteinander vergleichbar. Und ich sage immer, dieses Vertrauen zu entfalten in der Selbstständigkeit, das alles, im Leben für einen ist und dass es so richtig ist, wie es ist und dass es so laufen muss, wie es läuft, ja, auch wenn es nicht das ist, was unsere Erwartungen sich natürlich, was wir uns wünschen, ja, also ich wünschte mir auch, einiges würde schneller gehen und äh, es würden mehr Kunden kommen und die komplette Fülle in Abundance Leben, wie jeder immer so schön sagt, aber... Ich habe meine Themen und das Leben ist auch gerade nicht Fülle und das Wichtigste ist, ich mache das Beste draus und ich möchte mich nicht mehr von diesen Paradigmen einschränken lassen, die man so überall hört, sei es jetzt in meiner Mindfulness-Bubble auf Insta oder sei es draußen in der Welt oder im Berufsleben, generell im klassischen Berufsleben, ich möchte mich da einfach meinen eigenen Weg finden, selbstbestimmt sein, das ist die Selbstständigkeit, gerade auch wirklich die Dinge für sich zu definieren lernen und wie man mit denen umgehen will, neue Strategien und das ist sehr viel, was eben nicht dem klassischen Geldverdienen zu zuordnen ist in der Selbstständigkeit, aber gemacht werden darf, damit man einfach sich entwickelt, ja, und damit sich auch das Ganze entwickeln kann. Und ja, vielleicht kommt man auch manchmal an eine Blockade und es geht nicht weiter, dann gehört es aber auch zum Leben dazu, ja. Ich sage nicht, dass jedes Wachstum mit dem klassischen, ähm, Erfolgsdefinition zusammenpasst, bei mir überhaupt nicht. Ja. Ich hatte immer wieder Krisen, ich habe immer wieder woanders was angefangen. Manche sagen auch vielleicht einen unkonstanten, aber vielseitigen Lebenslauf. Ich sehe es positiv, weil ich habe viel gelernt, aber es ist dadurch nicht immer einfach der klassische Erfolg. Und deswegen, wenn ich Erfolg umdefiniere und für mich anpasse, ja, dann habe ich da auch viel mehr viel mehr Spaß dran und kann das viel mehr erleben und auch meine Selbstständigkeit erleben. Und für mich ist gerade das oberste Prinzip, da mich auszuprobieren, zu experimentieren, zu schauen, was für mich funktioniert und was natürlich für meine Kunden funktioniert und für meine Leute, denn ich baue mir ja Coaching-Angebote auf, also ich schreibe es gerne auch mal <lacht> in die Beschreibung rein. Also ich habe Mentoring- Programme, drei verschiedene, Base, Send Fokus und äh, Sendelux, da gibt es einfach verschiedene, verschiedene Tiefe, der man die Achtsamkeit erleben darf, ja, und auch mit verschiedenen Benefits und verschiedener Unterstützung, die ich da angedeihen lasse. Das könnt ihr euch gerne mal auf der Webseite ähm, anschauen. Und unter anderem habe ich auch noch ähm, Meditationsstunden, da möchte ich mich gerne ein bisschen ausprobieren. Also was ausprobieren, das mache ich mein Leben lang meditieren. Ähm, ich habe da schon in, in allen Bereichen eine Expertise, äh, keine Angst, aber ich bin auch der Meinung, es muss auch vom, vom Herzgefühl sein und auch von den Fähigkeiten. Es ist nicht mal alles nur das Zertifikat. Ja. Es muss eine gute Mischung für mich sein und es muss vor allen Dingen auch passen, das so am Rande. Aber wie gesagt, schaut einfach rein und insomit ist. Das ist für mich einfach gerade ein Ausprobieren und ich habe immer dieses Zitat von äh, Thomas Alpha Edison so im Kopf, dieses, ich habe tausend Versuche gebraucht irgendwie so und ich bin tausendmal gescheitert, um dann eben den Weg zu finden, also lag mich jetzt nicht beim Wortlaut fest, aber es ist echt so, man, man geht Wege, man lernt was, das ist das Leben, man macht Erfahrungen und nur weil der Output der Erfahrungen nicht mit der Erwartung Zusammenpasst ist es noch kein Misserfolg. Ja, also sage ich mir auch, ich weiß nicht, ob ich mit dieser Selbstständigkeit durchkommen werde. Ja, also ich habe da auch begrenzte Ressourcen. Klar, alles hat seinen ähm, Sinn. Wir sind da auch gerade finanziell ein bisschen gebunden. Und aber sich da einfach zu schauen im Leben, wie man damit umgehen will. Also, man muss ja nicht vollständig Zeit selbstständig machen. Das. Ich habe jetzt so dieses äh, Modell gewählt, das schon ein bisschen extrem ist, vollkommener Ausstieg aus dem Beruf, vollkommener Einstieg in die Selbstständigkeit ohne zusätzliches Einkommen, also mit einer Existenzgründung ähm, vom Arbeitsamt, aber auch eben da schauen, das ist ja jetzt auch nicht mal Decken der Lebenskosten, der Haltungskosten, vor allen Dingen nicht in München, da muss man schon auch noch ein bisschen Polster haben und sowas, da dürft ihr einfach wirklich gut hinschauen, was euch da wichtig ist mit der Selbstständigkeit ja, und was euch da, ob euch Sicherheit wichtig ist, in welchem Umfang euch Sicherheit wichtig ist, weil das ist sonst kein Wohlgefühl und wenn das Wohlgefühl dann fehlt bei der Selbstständigkeit, dann lässt sich sowas auch nicht ewig aufrechterhalten, finde ich, beziehungsweise dann kommt vielleicht auch nicht, die Nachfrage, die ihr eigentlich, wenn ihr was aus Freude und aus vollem Herzen machen wolltet, einfach kommen würde natürlich und das denke ich mir dann auch oft, vielleicht ist es einfach dann gerade nicht der richtige Zeitpunkt ja, und nehmt es auch gar nicht unbedingt persönlich, das ist jetzt für mich, wo ich sage, ich möchte auch so ein bisschen die Spiritualität also so eine natürliche, menschliche Spiritualität mit ins Business reinbringen, so das Leben. Ich vertraue dem Leben. Ich vertraue darin, dass alles zum richtigen Zeitpunkt passiert und für mich passiert. Das sind so für mich diese Grundsätze, die in einem achtsamen Business ganz wichtig sind. Ja, und auch in meiner Zeit, das ist auch ganz, ganz wichtig, sodass ich auch einfach echt gesund bleibe dabei und das weiterhin aus Herzen und mit meiner Intuition als Unterstützung machen kann und auch gern mal less is more, denn man hat ja einfach dieses Leistungsding so wirklich in sich hineingeschweißt, dass es einfach gar nicht mehr anders geht. Ja. Somit möchte ich mein Business so gestalten, dass der Fokus auf Menschlichkeit liegt, auf ja, meine Arbeitszeit, meine Zielsetzung, meine Art von Kommunikation, meine Art von Remote Work und mein USB ist dabei die Herzlichkeit, nicht mehr die Leistungsfähigkeit, aber es ist auch durch die Herzlichkeit und die Freude an der Arbeit, die ich mache, die Kreativität ja. und das macht einen dann irgendwo einzigartig, wenn man sein eigenes Wesen in der Selbstständigkeit erfährt und erforscht und dann auch wirklich einbringt und lebt, dann ist man, dann hat man ein USP, also ein Unique Selling Point, wie man Marketing so schön sagt, weil man ja einfach man selbst ist und dann passt dieses Argument, mal, du bist schon der 50.000. Coach, ja auch nicht mehr, weil es ist keiner wie ich und jetzt mal ehrlich, das wird ja im Marketing auch so genutzt, das ist ja wirklich ein, du bist einzigartig und du bist wunderbar in deiner Einzigartigkeit und warum sollst es dich da nicht mit deiner Selbstständigkeit geben? Ja, aber wo mir im, im, im Business, ach wirklich, was mir immer schwer äh, manchmal auf der Seele brennt, ist dieses Wachstum, dass es halt organisch sein darf, das hört man ja auch überall, aber was ist organisches Wachstum? Einfach auch nicht dran zu verzweifeln, dass man, keine Ahnung, zu wenig... Kunden hat, dass man gerade noch zu wenig Follower, dass meinem Aufbau ist. Da versuche ich mich auch immer mitzutragen, klar kommen da Zweifel und Ängste und alles Mögliche auf, aber da sich wieder zu zentrieren und auf seinen Weg zu besinnen und wo auch immer der hingehen mag und für mich ist es auch noch nicht klar, wo der hingehen mag. Ja? Es ist einfach ein Ausprobieren und nicht immer dieses Denken in, in falsch und richtig. Es gibt so viel, was dazwischen liegt und was genauso erfüllend oder noch erfüllender vor allen Dingen oder wo weiterbringender für euch sein kann. Ja. Das ist für mich immer ganz wichtig, dass ich auch nicht da künstlich wachsen will. Also es gibt immer diese ganzen Angebote ja, und zahle Geld und, und, und wir machen dann Shoutout für dich und dann kriegst du mehr Follower und sowas. Ja, ich habe es mir oft überlegt und ich war oft versucht und auch manchmal so ein bisschen am Zweifeln. Aber das kam dann aus der Angst heraus und das spüre ich, dass es das einfach nicht meine Strategie ist. Und das möchte ich auch nicht. Und auch zu viel Strategie, auch so im Marketing. Ich möchte mich nicht in meinem Business an diese klassischen Grundsätze der klassischen Wirtschaft, weil ich dieses System einfach nicht mehr so unterstütze mit seiner Leistung und mit seinem, ja, mangelnden Wertschätzung für Menschlichkeit und für menschlichen Lebensrhythmus. Das ist einfach nicht gesund und das ist einfach gerade viel Beschiss, meiner Meinung nach, was den Menschen nicht zugutekommt und dann auch so immer, es gibt schöne Regeln und ich bin auch ein großer Fan, ähm, da mal reinzuhören und sich diese Regeln auch für Social Media eben reinzuziehen. Von der Karo Preuß zum Beispiel, die mag ich ganz gern. Aber dann auch für sich zu reflektieren, inwiefern passt es denn für mich. Also für mich passt es nicht, so ein, so ein Feed-Design, so ein Muster immer zu haben. Ja, Der Post muss jetzt so sein, der muss so sein, von der Farbe, vom Inhalt, ähm, das ist nichts, was ich bin, da bin ich nicht mehr ich und das kann ich dann auch nicht verkaufen, da bin ich nicht mehr authentisch, das bin ich nicht. Was mir auch wichtig ist im Business ist Wertschätzung und das ist ja gerade immer so eine Sache, wenn man jetzt seine Preise und Angebote macht, ich habe mich immer unter Wert verkauft und ich weiß, dass ich sehr viel Kompetenz habe und sehr viel Wert, auch wenn da mindestens genauso viel Angst und Zweifel in mir sind. Aber das ist nichts, was mit meiner Kompetenz zu tun hat, sondern das ist was, was aus meiner Trauma, aus meiner Geschichte heraus entsteht. Das darf ich für mich selbst bearbeiten, aber ich möchte das abgrenzen von dem, was ich und meine Kompetenz wert sind, ja? Und deswegen, auch gerade wenn man in München lebt, muss man realistische Preise verlangen. Das achtet da echt auf euch, dass ihr euch nicht unter Wert verkauft, dass ihr zu dem Preis ein gutes Empfinden habt, ob ihr damit leben könnt, denn Erfolg ist ist für mich ganz klar davon leben zu können. ja, Also ich habe da keinen Bock, mich zu stressen und dann fünf Jobs gleichzeitig zu machen, wenn ich doch eigentlich diesen machen will. Und das ist schon schwer genug mit allen Rollen, die man sonst zu erfüllen hat. Also das ist für mich zumindest gerade das Kriterium. Ich sage jetzt nicht, dass es das Ausschlaggebende ist, aber behaltet es einfach mal im Hinterkopf. Und Verkauf und Sales möchte ich jetzt auch nicht so, so treiben. Also klar, ich finde, man sollte das natürlich treiben. Ich weiß auch nicht, ob es die beste Strategie ist, aber ich sage, das ist gerade mein Trial-and-Error-Ansatz, den ich überall mehr fahren möchte, auch um für mich wieder das Gefühl zu kriegen. Ich weiß es vom Verstand her. Ich denke nicht in Fehlern, ich denke immer in Lösungen, aber mein System, also mein Verstand, es ist noch nicht ganz angekommen, da ist immer noch zu viel dieses Leistungsdenken. Und ähm, deswegen ist Trial and Error immer meine Ausrichtung und versuche mich darauf wieder zu besinnen. Das kann ich euch nur mitgeben, dass er einfach sagt, es gibt keine Fehler, sondern es gibt nur in Anführungszeichen Erfahrungen. Ja. Und auch die Bewertung dieser Erfahrung, ob positiv oder negativ, die ist... Ähm, die kann man da rausnehmen. Es ist eine Erfahrung, Und Erfahrungen sind wertvoll. Erfahrungen sind Gold wert. Und äh, die Bereitschaft auch zur Veränderung, die ihr damit an den Tag legt, das ist einfach Dinge, für die man wunderbar dankbar sein kann in der heutigen Zeit. Und Veränderung ist immer ein Mehrwert. ja, Und. Ähm, auch wenn der dann nicht das Gewünschte bringt, denke ich mir auch oft, dann ist es trotzdem so viel ein Invest in mich, ein liebevoller Invest in mich, dass ich das ausprobiert habe. Und das möchte ich einfach nicht missen. Naja. Was mir noch zum Verkauf und Sales anfällt, ähm, wie ich das achtsam leben möchte, ist natürlich auch klar, der Kunde ist schon König, auch bei mir. Ich mache das ja nicht für mich, also ich mache das natürlich auch für mich, weil es mich inspiriert und mich freut, sonst würde ich es gar nicht machen. Aber es geht mir natürlich um, um euch, um die Menschen, die ich damit unterstützen will und äh, sich da eben mit diesem, es gibt ja diesen Begriff von, von, von Zielkunde, Avatar, verschiedenste Begriffe, aber sich da nicht nur auf so einer theoretischen Ebene, sondern auch wirklich emotional mit auseinanderzusetzen und mir da Zeit zu nehmen und das auch wachsen zu lassen. Also für mich braucht es Zeit, mich damit mit meinen Kunden zu identifizieren oder zusammenzuwachsen. Und das finde ich auch so schön, dass man das über Instagram in der Community machen kann, auch durch gegenseitiges Empowerment. Das ist mir zum Beispiel bei der Selbstständigkeit unsagbar wichtig. Dadurch entsteht viel, dafür entsteht viel Liebe, dadurch entsteht viel Freude. Da ist schon eine ganz andere Energie in dem Business drin. Deswegen schaut da mal rein, wo ihr das da generieren könnt für euch. Also Netzwerken schaue ich, Das für mich nichts, ähm, Netzwerken ist eine Form zum, zum Verkaufen, aber auch eine Form für Freudegewinnung, für Energiegewinnung, für im Herz sein, dass ihr da so ein bisschen schaut, wo eure Balance liegt und wie ihr das Netzwerken und das Verkaufen leben wollt So und auch diesen Kundenkontakt, wie man den leben will, so dass der nicht so unnatürlich mehr ist, wie es in letzter Zeit war mit diesem. Ja, ich schwatze dir da was auf. Also diese Videos, diese unsagbaren auf YouTube. Manchmal finde ich es echt spannend, so dieses. Ja, ich erkläre dir mal die Welt und ich bin hier der Coach und du bist hier. Du weißt gar nichts vom Leben und ähm, wie man diese ganzen. Ja, in drei Wochen sechsstellige ähm, Umsätze macht. Also, klar, das, das belächelt jeder von uns, aber es ist, es ist, so, es ist so frustrierend, dass das immer noch ach, in unseren Köpfen schwingt, dieses Leisten müssen und dass es ums Geld geht und dass man so verkaufen muss. Und davon möchte ich irgendwie weg, sondern dass man einfach in der Selbstständigkeit natürlichen Win-Win für alle schafft, sodass sich die Produkte oder dass man es gar nicht mehr verkaufen muss, in Anführungszeichen. Ja, das ist ein heeres Ziel, aber ich glaube, da entwickelt sich für uns alle hin, wenn man in seiner Schwingung ist, wenn man sich selbst bei sich ist und lernt, im Business bei sich zu sein, dann ist man so in seiner Schwingung und dann spürt es der Kunde und wenn der dann dieselbe Schwingung und Energie hat, dann ergänzt sich das gut, dann ist es ein Win-Win für alle und dann geht es gar nicht mehr um dieses unsägliche Wort Verkaufen oder Sales, ja? diese ganzen Funnels da, ich bin ja gerade im Funnel-Fieber, ich versuche mich da gerade auf e page aber es ist für mich was, was ich nicht bis zum Exzess betreiben, will. es darf mit in meine Planung, in meine Strategie reinfallen, aber es bringt mich irgendwie weit weg von meiner Achtsamkeit und meiner Herzlichkeit und, und meiner Menschlichkeit, weil es einfach nicht da mehr um den Mensch geht, sondern um die Zahl und wieder um dieses Erfolgskriterium von Geld, Macht, das ich jetzt eigentlich nicht unterstützen würde. und ich weiß noch nicht so genau, ihr merkt, das ist so ein bisschen gerade alles im Entwickeln. Ich bin ja erst in der Selbstständigkeit, ich kann euch da keinen Fahrplan geben und es wird euch auch kein, keiner einen Fahrplan geben können, wie man sie optimal entwickelt. Das ist wirklich sehr, sehr individuell, wie wir alle sehr individuell sind in unsere Geschichten und daran muss man es festmachen. Ich möchte euch nur, ich hoffe, ich habe euch da so ein bisschen Überblicke gegeben, was mir wichtig ist. Und wie ich es versuche zu leben und ein paar Impulse, die euch da beflügeln könnten, wenn ihr gerade mit dem Gedanken spielt, euch selbstständig zu machen oder wenn ihr schon in der Selbstständigkeit seid und da auch manchmal euren, sagt man so auf gut äh, Englisch, englisch, äh, Denglisch, <lacht> Struggle ja? habt, sagt er immer, wenn ihr so eure Herausforderungen habt, ähm, ja, dass ihr einfach schaut, wie es für euch ist, wie ihr es leben wollt in eurer Sprache und da wirklich auch achtsam mit euch seid und euch eure Zeit nehmt und euch davon niemand reinlegen lässt, dass es sofort ist. Und bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich bin auch an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich hab, möchte bis dahin, geht meine finanzielle Ressource, bis dahin ist es für mich so ein sicheres Gefühl, indem ich mich auch, entfalten kann. Also ich muss mich ja da konstant persönlich weiterentwickeln und das kann ich nur, wenn ich diese einen gewissen Rahmen, so bin ich halt, einen gewissen Rahmen von Sicherheit brauche ich und wenn ich diese Sicherheit nicht mehr habe und ich gebe auch zu, es ist jeder Tag anders. Bei uns gibt es manchmal jeden Tag Ereignisse, gerade wenn man so ein bisschen mit Trauma zu tun hat, da gibt es so viele Trigger manchmal, die muss man erst wieder bewältigen, da darf man jeden Tag wieder sich seine Balance und seine Sicherheit neu definieren, aber auch für mich gibt es da eine Grenze, wo ich sage, ab der fühle ich mich nicht mehr sicher, ab da kann ich nicht mehr in meiner Freude sein, in meiner Leidenschaft leben, da kann ich nicht mehr kreativ sein und da lohnt es sich, für mich andere Wege auszuprobieren, um, um meine Herzensidee, Sensibility, um meine Selbstständigkeit, um ähm, dieses Mentoring und Coaching machen zu können, aus vollem Herzen, da lohnt es sich, einen anderen Weg zu gehen und an der Stelle stehe ich auch, dass ich so wahrscheinlich im nächsten Viertel ein halben Jahr mal einfach natürlicherweise ähm, die Grenze zeigen wird, beziehungsweise ich da eine Entscheidung treffe. Und Entscheidungen sind da auch wichtig zu treffen, die geben einem wieder die Richtung und die Kraft und die Energie weiterzugehen. Das will ich euch nur sagen. Also schiebt es nicht zu lang hinaus, werde ich auch nicht machen, weil sonst ja. Es dauert in eurer Zeit, es bringt einfach wirklich nichts und guckt da einfach genau hin, wie es für euch passend ist. Und äh, ja, ich tue es auch, ich ruder da auch und schwimme und es ist ein ganz, ganz normaler Prozess, in dem ihr euch da befindet, das kann ich euch sagen. Und ja, viel Inspiration, viel Liebe, viel Kraft und viel Mitgefühl vor allen von euch, achtsames Mitgefühl für euch, denn man vergisst sich da viel zu sehr dabei und ich sage mir auch immer, jeden Tag wieder, jede, am Ende eines Tages versuche ich mich in Achtsamkeit, in Dankbarkeit zu üben vor allen Dingen. Dankbarkeit dafür, dass ich die Möglichkeiten habe, mich jeden Tag neu zu erfinden, mich zu entdecken, Dinge auszuprobieren, auch Dinge auszuprobieren, die dann nicht so laufen. ja, Und dann eine Kurskorrektur hinzukriegen und wenn das jemand von außen irgendwie beurteilen oder sehen mag, dann ist das sein Thema, nicht meins. Ich weiß, wie ich daran wachse und was es für einen Wert für mich hat. Und darauf kommt es an. Es kommt auf euch und euer Gefühl für euch und wie ihr zu euch steht, wie liebevoll ihr mit euch seid an. Also in dem Sinn, macht's gut. Wenn dich mein Sensibility-Podcast im Herzen berührt, dich energetisch bei deinem Wachstum unterstützt, dann abonniere ihn gerne auf der gängigen Podcast-Plattform und wenn du magst, lass ihn gerne eine Bewertung da. Das unterstützt mich bei meiner Arbeit und dabei sichtbar zu werden und meine Message in die Welt zu tragen. Danke dir dafür aus vollem Herzen. Falls du dir Unterstützung wünschst, um ja, deine speziellen Themen etwas genauer unter die Lupe zu nehmen und blinde Flecken zu identifizieren, um liebevoll zurück zu dir zu kommen, kannst du gerne auf meiner Webseite oder auf Instagram der sensibility-20 in meine Angebote reinschauen. Herzlichen Dank dir auf jeden Fall, dass du mich unterstützt und mich hörst und weiterhin viel Freude dabei. Mach's gut.